0: Jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido... Un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Martín Wulig y de todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, nuevamente aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, un jueves más, aquí a las 22 horas, Argentina. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de un tema que venimos hablando en distintos programas de Soneo con Sentido. Y me refiero al ajedrez, a cómo se relacionan los juegos de mesa con la música. Si acaso la música no es también una especie de juego de mesa. Bueno, claramente tiene algo de juego, ¿no? Para el oyente, para el oído para el intérprete y quizás para el compositor en algún punto. Y por eso empezamos hablando del ajedrez y no pudimos parar más, porque es un tema que, bueno, obviamente no se puede ni siquiera abarcar en un programa, y aquí tenemos un enfoque musical del ajedrez, la musicalidad de las piezas sobre el tablero, el ritmo de los jugadores, de las decisiones que van tomando, pero también ha inspirado a muchas obras el ajedrez, ha inspirado a muchas piezas, a muchos compositores, que quizás querían ser ajedrecistas, pero lastimosamente tenían el talento musical y no pudieron dejar de igualmente hacer música. Hemos visto distintos casos, hemos visto el caso de Chopin, por ejemplo, el caso de Brahms, el caso de Mozart, de Beethoven. Sí, de todos ellos hemos hablado, de todos estos ajedrecistas, grandes ajedrecistas de la historia, y que también curiosamente hacían música. Bueno, pueden escuchar estos programas en nuestro Spotify, en Sonido con Sentido, se llama nuestro podcast. Pero hoy vamos a hablar de otros ajedrecistas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Borjak, el ajedrecista, vamos a hablar de Ennio Morricone, el ajedrecista, de John Cage y vamos a hablar también de cómo se relaciona con la literatura el ajedrez. ¿Acaso ha inspirado a poesías ¿A cuentos? ¿A novelas? ¿Y usted que está del otro lado? ¿Se identifica alguna vez o en algún sentido con el ajedrez? ¿Usted que está del otro lado, qué es? ¿Un alfil? ¿Un peón? ¿Una reina? ¿Un rey? ¿Una torre? ¿Un caballo? ¿Cómo nos identificamos? Esto parece una consigna casi de radio AM, ¿no? De un lunes por el mediodía, por la mañana. Pero no, estamos un jueves a la noche y el enfoque no va a ser tampoco ese, pero me gustaría escucharlos. A continuación vamos a escuchar la música de un gran ajedrecista y también, como no, un gran compositor, no solo de bandas sonoras, sino de obras que han quedado en la memoria popular de todo el mundo, diría yo. Y estoy hablando, como mencioné y como adelanté, de Ennio Morricone, el, como digo, famoso compositor de tantas célebres melodías, bandas de sonido de películas, y que también, como digo, era muy aficionado al ajedrez. Tanto que incluso una vez declaró que de no haber sido músico le habría gustado ser ajedrecista. Y quizás su misión era otra. Quizás la misión de Ennio Morricone no era encargarse de las piezas de madera o de porcelana o de plástico que configuran un caballo, un alfil, una reina o lo que fuese dentro del tablero de ajedrez sino que la misión de Neo Morricone era mover piezas musicales, como dijo una oyente en uno de los programas pasados. Crear piezas musicales, moverlas, intentar vencer a la sensibilidad del oyente, no al rival, sino movernos a nosotros. Y por eso, hablando de la misión, vamos a escuchar una parte de la famosa banda sonora de la película La Misión, de Ennio Morricone Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película La Misión de Ennio Morricone, compositor, arreglador y director en este caso de la orquesta Roma Sinfonieta junto al coro polifónico.
0: Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica arroba gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter arroba s-consentido. Instagram sonido.consentido.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, por Radio Nacional Clásica y venimos hablando acerca del ajedrez y este programa se llama El Ajedrez entre Borges y Morricone. Recién escuchábamos a Enio Morricone y bueno, yo les conté que Ennio Morricone también era muy aficionado del ajedrez y ya iremos con el ajedrez de Borges. Pero primero me quería detener en otros ajedrecistas. Y seguir pensando esto de que tanto la música como el ajedrez tiene ritmo, armonía. No sé cuál será la melodía del ajedrez. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la melodía del ajedrez? Bueno, otra consigna para que ustedes también nos escriban. Pueden escribirnos no solo a la radio, sino también, como recién escucharon, a nuestro mail. A consentido.clásica.com a nuestro Instagram también, sonido.consentido. Y bueno, siguiendo con esto, digo, al igual que las obras musicales tienen una narrativa, también el ajedrez obviamente tiene una narrativa, ¿no? La narrativa de la guerra, diríamos en este caso. Quizás la madre de las narrativas. Y ambas, aunque están basadas en reglas predeterminadas, dan paso también a la creatividad. En el caso de la música, no sé si hay reglas predeterminadas tampoco, ¿no? Pero claramente que hay reglas que se van formando, que van cambiando. Pero sin duda que suele haber reglas. Las que uno se impone o las que uno decide, elige o simplemente aparecen, los preceden a las piezas. Pero igualmente dan paso a la creatividad. Es más, creo que la creatividad sin reglas es prácticamente imposible. También de esto hablaba Picasso alguna vez, que decía que la mejor forma de inventar algo nuevo, de intentar de ser lo más original y creativo posible, era justamente jugar con las reglas, imponerse reglas. Paradójicamente, cuantos más límites tenemos, mejores salidas se nos ocurren. Más nos las rebuscamos, pero no en un sentido obsesivo, de intentar de buscar lo complejo sino que simplemente también los límites nos mueven a nosotros nos ponen en otro lugar y el ajedrez y la música tienen también sus límites podríamos decir aunque solo sean una invención y por otro lado también tanto en el ajedrez como en la música hay expresión hay personalidad ...de los jugadores, de los intérpretes, de los músicos... ...y también hay improvisación. En cualquier juego hay algo de improvisación. Si no, ¿dónde está la gracia, no? e Incluso, quiero decir, si alguien está interpretando una obra que ya está escrita... ...que está leyendo un pentagrama... ...igualmente está en algún punto improvisando, en algún plano... ...quizás en el plano interpretativo en el plano de las dinámicas, en el plano de la expresión. Pero siempre hay algo nuevo. No se puede tocar dos obras de la misma forma, por más de que esas dos obras sean la misma. Y tampoco existen dos partidas de ajedrez iguales, por más de que sean los mismos movimientos. Los jugadores siempre van a estar en continuo cambio, ¿no? como Heráclito contó acerca del río y de cómo cambian sus aguas, y de cómo el tiempo nunca es el mismo, y al igual que el río nunca es el mismo, tampoco una persona que se haya mojado alguna vez en ese río y se vuelva a mojar, en realidad son dos personas distintas. De eso habla Heráclito, de eso habla el ajedrez, y de eso también habla la música. Y de eso hablamos también aquí en Sonido con Sentido, y volviendo a los ajedrecistas, protagonistas del programa de hoy, Hablamos, por ejemplo, de Borjak, el compositor checo, quien también era jugador de ajedrez. Y también me quería detener en John Cage, el compositor estadounidense, quien particularmente tomó clases de ajedrez, incluso empezó clases a los 60 años de edad. Y además jugó al ajedrez con el artista Marcel Duchamp y con su esposa. Y en 1944 grabó una sonata para piano llamada... Chess Pieces, es decir, piezas de ajedrez. Y también siempre llevaba consigo un juego de ajedrez magnético y se lo podía encontrar jugando con ese tablero con cualquiera que se ofreciera a darle una partida. Y además contribuyó con dinero a varias organizaciones de ajedrez y claramente era una de sus tantas pasiones. Y a continuación vamos a ver cómo John Cage mueve esta pieza musical llamada Piezas de Ajedrez. Acabamos de escuchar Chess Pieces, piezas de ajedrez de John Cage, interpretada por Margaret Leng Tan en piano. Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, un jueves más, y seguimos hablando acerca del ajedrez. Recién escuchábamos piezas de ajedrez de John Cage, una pieza paradójicamente dedicada a otras piezas de otro tipo, pero no tan distintos, porque como venimos viendo el ajedrez y la música tienen mucho que ver. Y también el ajedrez y la poesía tienen mucho que ver, y especialmente Borges, la poesía y el ajedrez. Por eso el título de este programa es El ajedrez entre Borges y Morricone, porque si... Sí, por más de que nunca se encontraron y nunca jugaron una partida juntos, en realidad sí de alguna forma dialogan como vemos en este programa, y sí de alguna forma eh, están jugando una partida constantemente de ajedrez. No solo Borges y Morricone, sino todos los protagonistas del programa de hoy y de los anteriores. En realidad estamos todos dentro de un gran tablero de ajedrez. No hay que ser conspiranoico para darse cuenta de eso. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar el poema Ajedrez de Borges, Ajedrez 1 y 2. Luego yo voy a leer el 2 y vamos a analizarlo un poquito, vamos a recalcar algunas partes y luego vamos a escuchar un tango que también tiene mucho que ver con este poema de Borges que justamente se llama Ajedrez.
2: Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.
1: Bueno, recién escuchábamos ajedrez 1, la primera parte de ajedrez de Borges, y ahora escuchemos la segunda parte. De este poema.
2: Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía?
1: Bueno, recién escuchábamos esta segunda parte del poema llamado Ajedrez de Borges. Un poema que, como digo, habla del juego, pero en realidad está hablando de muchas más cosas. Digamos que el ajedrez, en realidad, es una gran analogía, o quizás nosotros somos una gran analogía, quizás todo es una gran analogía del ajedrez. Porque la pregunta es, ¿qué es lo primero? ¿El ajedrez o nosotros? ¿Nosotros o el ajedrez? ¿Qué Dios detrás de Dios, dice Borges? La trama empieza. De polvo y tiempo. Y sueño y agonía. Así termina el poema. O quizás empieza. Quizás este poema de Borges empieza justamente en el final. Con esa pregunta. Que quizás es. El comienzo del todo. Apunta al comienzo, al origen de todo. Porque aquí, como digo. Subyace la pregunta por cuál es el origen de todas las cosas. Si acaso el origen y el final, el nacer y el morir, no son parte de lo mismo. Y como un poco adelantábamos, esta es una idea que viene desde Heráclito, de este filósofo llamado presocrático, porque viene antes de Sócrates, pero la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿Sócrates o los presocráticos? <ríe> y cuando Heráclito dijo, en el círculo se confunden el principio y el fin, ¿Acaso en esa frase, Heráclito, no está este poema? En el círculo se confunden el principio y el fin. Un Heráclito que estaba tan adelantado que fue uno de los primeros ecologistas, con frases como, la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Bueno, esto por tomar el ejemplo de un filósofo griego, ¿no? Pero podríamos decir que muchísimos pueblos aborígenes ya sostenían esta idea quizás antes que Heráclito, esta idea de que la salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra. Pero volviendo a la cuestión del origen, del final, podríamos ver incluso esta idea reflejada en diversas pinturas. Por ejemplo, en el cuadro de Escher, un pintor sobre el cual hablamos también en este programa, que justamente tiene mucho que ver con Borges. Les recomiendo que escuchen el programa de sonido con Sentido, que justamente se llama Borges y Escher. Y hay un cuadro de Escher en donde hay dos manos que se están escribiendo una a la otra. Se están creando en simultáneo, dibujando en simultáneo. Y allí también está presente esta idea del dios que crea el dios. La pregunta por quién fue el primer creador. Es como la idea de la serpiente que se come la cola. La idea del eterno retorno, de que justamente en el círculo se confunden el principio y el fin. Allí está todo, en Heráclito. Y eso también está presente en este poema, titulado Ajedrez de Borges, que curiosamente también habla de un juego, el ajedrez, sobre el cual Eger también ha hecho muchas pinturas, y en donde el juego entre el blanco y el negro es utilizado para crear ilusiones también. Quizás el gris sea solo una ilusión del blanco y del negro. Y quizás este Dios detrás de Dios en la música pueda explicarse con Bach. Quizás Bach en algún punto nos toque el origen y el final de todo. Quizás en algún punto eh, al entregarle toda su música a Dios, a la divinidad, con esa devoción que lo caracterizaba, quizás en realidad en algún punto también se lo entregaba a él. Nos lo entregaba a nosotros. Pero bueno, ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Y yo respondo: quizás baj. <risa> Acabamos de escuchar la tocata de la partita número 6 en mi menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Glenn Good.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail. Consentido. .clásica.gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter. S-Consentido. Instagram. Sonido.Consentido.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido. Ya falta poco, aquí en Radio Nacional Clásica, para el final de este programa. O quizás para el comienzo, no sé. Porque en este programa se vienen mezclando los comienzos, los finales. Así como sucede en el ajedrez. En este programa no sabemos si somos las piezas negras o las blancas. Si empezamos o vamos después de las otras. Pero sí sabemos que el ajedrez significa y representa mucho más que la idea de juego-ciencia, que muchas veces se, se lo rotula. no Porque también, como vemos en la poesía Ajedrez de Borges, también puede, puede entenderse como una metáfora de la vida, tal como bueno lo concibió Borges, o también como lo concibió Cervantes, como veremos a continuación. Pero también me quería detener en algo. En el poema Ajedrez de Borges, al comienzo, habla de un tal Omar. Los versos dicen así. Dice Borges, también el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Y yo me pregunto, ¿quién es Omar? Bueno, Omar Khayyam, que vivió entre 1048 y 1131, fue un sabio persa que dejó su huella tanto en las matemáticas como en la poesía. Y Omar ha escrito lo siguiente antes que Borges. Escribió, nosotros, piezas mudas del juego que él despliega sobre el tablero, abierto de noches y de días, aquí y allá las mueve, las une, las despliega, y una a una en la caja, al final, las relega. Nuevamente esta idea del ajedrez como una gran metáfora de la vida y la muerte que lo dice Borges, lo dice el sabio persa Omar, y también hace mención Cervantes en el Quijote. En un fragmento del Quijote, el protagonista compara la comedia con la vida misma y Sancho le responde, pues lo mismo, dijo Don Quijote, acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura. —Brava comparación —dijo Sancho—, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan. Y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Bueno, Sancho parece liviano muchas veces en sus diálogos. Pero claramente que este diálogo es para recalcar. Nuevamente, habla del ajedrez como una gran metáfora. O quizás nosotros somos una gran metáfora. A continuación... Vamos a escuchar a Borges narrando su milonga de dos hermanos. Y luego vamos a escuchar a Don Edmundo Rivero con un poco difundido Que solo estoy, con acompañamiento de guitarras. Pero antes de escuchar esta música y este poema de Borges, quiero nuevamente agradecer a Renocional Nacional Clásica por este espacio, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Bullig a Diego Rosato, a todos los trabajadores que están detrás de este programa, a todos ustedes que estuvieron del otro lado escuchándolo, y nuevamente les pido que pasen por nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, Sonio.Consentido, nuestro TikTok, SonioConsentido, nuestro mail, gmail.com. que escuchen el programa Clásicos Desatados de esta misma radio que está los sábados a las 11 de la mañana, y también los martes en ese mismo horario, conducido por Jessica Feinsold, un gran programa que también trata algunos de los temas que también tratamos en este programa. Y bueno, sin mucho más para decir, nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 22 horas, en una negra noche de jueves y un blanco día que lo precederá. Así como un tablero de ajedrez se mueven los días por la semana y así llegará nuevamente un nuevo jueves con Sonido Consentido. Les mando un gran abrazo y a continuación escucharemos Milonga de dos hermanos de Borges y luego Edmundo Rivero interpretando el tango Que Solo Estoy.
2: Las milongas que diré se compusieron solas, casi contra mi voluntad. Mejor dicho, las compusieron los criollos muertos que andan, por mi sangre. Los nombres y las historias que estas milongas narran son verdaderos. Milonga de dos hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veláis señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje en vicia a quien le da noche y día el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un balazo allá por la costa brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin, es la historia de Caín que sigue matando a Abel.
3: sentir que te perdía, si al saber que te quería, cómo te dejé partir, si al partir tú te llevaste, a mi alma hecha pedazos y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y dolor. Yo quisiera verte un día y tan solo demostrarte como vivo desde entonces sin consuelo y sin amor. Solo, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sin sabor. Pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón frío. De sentir adentro mío Primaveras perdidas Y que ya no volverán Miedo de saber que solo quedo Días nuestros que se fueron Y ya no retornarán Si encontrás en mi sendero un amor que me salvara pero como habrá de ser si ya todo es agorero si Dios quiso que te amara y no quiere libertarme del tormento de querer andaré por los caminos en un viaje por las sombras que me alejarán de ti y las voces que te nombran te unirán a mi destino anudando mis angustias hasta el día de morir. Frío, resentida dentro mío, primaveras perdidas y que ya no volverán, miedo de saber que solo quedo días nuestros que se fueron y ya no retornarán.